Bonjour, vous écoutez Microbe in Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 6 mars 2019 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences Histoire du Maghreb, Histoire au Maghreb. Nous accueillons pour ce podcast Madame Karima Lazali, psychologue clinicienne, psychanalyste, qui présente une conférence intitulée Le trauma colonial. Enquête sur les effets de l'oppression coloniale en Algérie. Le modérateur de cet événement est professeur Mohamed Mebdoud, sociologue. Ben, je, vais, je vais rapidement faire une présentation très, très succincte, très générale. D'abord, Kalima Lazali est psychologue clinicienne et psychanalyste entre Paris et Alger depuis une quinzaine d'années, depuis 2002. Donc, elle, est, elle voyage entre Alger euh, et Paris hein, pour faire son travail, sa pratique professionnelle. La psychanalyse, c'est une pratique professionnelle hein, qui, qui est au cœur de... Hein, donc, c'est d'abord une pratique professionnelle. Donc, alors, elle, elle revient pour la troisième fois au rang après deux invitations précédentes initiées par le GRAS, le GRAS dont j'étais le responsable, en 2010 et 2015. Elle nous avait parlé en 2010 sur la foule, au sens freudien du terme, la notion de foule, elle avait écrit à l'époque un très bel article dans le journal des anthropologues, hein, dont j'avais lu le, le papier bien avant. Et en 2015, elle nous a parlé de la notion de liberté chez, chez Fanon. Elle, donc, euh, elle a repris Fanon. Donc, voilà. Et aujourd'hui, elle nous parle de son livre qui a été commenté extrêmement, des commentaires, très beaucoup de commentaires en France, même dans les autres pays. Hein. Euh, et, et surtout, ce qui est important, c'est que ce livre va être traduit en anglais par Politi Press édition de Cambridge, qui est connu, donc son livre a été accepté. Donc dans deux ans, il sera traduit dans la langue anglaise. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Alors je voudrais sincèrement, mais très sincèrement, remercier Karim et le SEMA, le SEMA, Bob, etc., qui ont accepté de la recevoir pour lui permettre de nous parler de son dernier livre, Le trauma colonial, enquête sur les effets psychiques et politique de l'offense coloniale en Algérie, paru en 2018, respectivement aux éditions La Découverte à Paris, mais aussi euh, l'édition de Coucou Alger. Donc il y a une double, 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 double production en France et Alger. Et rappelons qu'elle a publié en 2015 un très beau livre aussi hein, sur Fanon, beaucoup, La Parole oubliée, hein, La Parole oubliée, aux éditions RS à Paris. Hein, euh, qui est un très très beau livre sur la question de l'oubli, hein, qui est extrêmement important. Alors, je dois dire en toute modestie que j'ai pris un plaisir inouï, hein, c'est moi, même tout, hein, peut-être que d'autres, mais moi, j'ai pris un plaisir inouï dans le décryptage de son ouvrage. Hein, je l'ai décrypté à tel point que j'étais pris, au sens de sorcellerie, j'étais pris dans le livre, après avec la distance, hein, 90 pages de notes personnel et de notes de l'auteur. Donc j'étais vraiment, ça m'a passionné, euh, ça m'a passionné son livre, parce qu'il est profond, il est très profond. La psychanalyse est déjà profond, hein. il est rigoureux, hein. 
est novateur par bien des aspects. Et j'expliciterai pourquoi il est novateur, hein, parce que ça, c'est important. Hein. Et, et, et c'est ça, le, no, notre métier de chercheur, c'est toujours d'essayer de, d'innover, d'ouvrir de nouvelles portes, hein, toujours, de ne pas rester cloîtré dans nos paradigmes euh, classiques, etc. On a besoin de, de remettre en question, de nous remettre en question. Je crois que c'est extrêmement important. Donc, Kalima, l'une des innovations importantes, c'est qu'elle opère un décloisonnement avec brio, décloisonnement des regards disciplinaires. Elle refuse de réduire ses propos à la psychanalyse. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Elle ne reste pas, elle ne va pas stagner à la psychanalyse. Elle n'hésite pas à opérer ce croisement novateur en s'appuyant sur l'histoire, la littérature et sa pratique professionnelle. Autre aspect novateur, je crois que c'est ça qui est important. C'est un débat qu'on peut avoir, mais elle refuse, c'est ça le livre qui est intéressant, euh, elle refuse la fausse neutralité scientifique hein, et techniciste. Ça, c'est extrêmement important. Comme si la science devait être hypocritement, être en surplomb par rapport à la société, aux pulsions de la société, de la personne et du politique. Le politique, ce n'est pas la politique. Le politique, c'est une façon d'instituer la société. Hein, euh, le livre de, de Chantal Mouffe, anglaise, intellectuellement, montre bien ce que c'est le politique. Donc, elle est dans le politique, pas la politique. C'est différent. C'est différent. Euh, donc, la santé... Kalima s'inscrit, dans, s'inscrit au fond dans l'engagement scientifique, hein, l'engagement scientifique pluriel, hein, qui, qui lui permet d'affronter de façon radicale et sans détour les implicites des acteurs, hein, les implicites des acteurs sociaux, les acteurs sociaux et institutionnels, hein, les gens de peu, mais aussi les acteurs institutionnels, hein, euh, tous ceux qui créent, qui créent une histoire artificielle dans la société, qui créent un roman historique. Hein, ça, c'est important. Donc, elle montre bien les non-dits, comment la société réelle est totalement oubliée. Hein, il, y a, il y a de l'oubli, pour se limiter à une histoire héroïsée. Hein. Donc, je crois que c'est important. Tout ce qui est de l'ordre du cachet. Et là, le cachet, si tu veux, on retrouve en sociologie. Bon, c'est, c'est le paradigme bourdieusien, le dévoilement, le cachet, l'implicite. On retrouve en sociologie aussi le cachet, mais avec peut-être une tournure plus sociologique hein, que psychique. Donc, mais il y a aussi chez nous en sociologie la question du dévoilement, du cachet, du refoulé, du non-dit, qui structure... Alors, tout ce qui est de l'ordre du cachet, du refoulé, du non-dit, structure fortement son ouvrage. Il est au cœur de son ouvrage. C'est ça l'intérêt de l'ouvrage. Elle ne reste pas dans l'explicite. Elle va essayer de voir qu'est-ce qui est au fond refoulé en nous-mêmes, qu'est-ce qui n'est pas dit. Le blanc, ce qu'elle appelle le blanc, le blanc, tout ce qu'on ne dit pas. Elle, elle, elle essaie de le, de le mettre en valeur, en, en exergue. Hein. Et je crois que c'est important... Elle montre de façon remarquable une société algérienne profondément meurtrie. Hein. Alors c'est, c'est aussi l'intérêt de ce que disait, euh, ce que disait euh, Karim, meurtrie d'un point de vue diachronique, c'est-à-dire historique, mais aussi d'un point de vue synchronique, donc la société du présent. Donc elle articule le passé, le présent, et elle, elle engage des pistes, bien sûr, c'est, c'est, c'est en analysant le présent et le passé qu'on peut logiquement... Euh, essayer de dévoiler ce qui peut arriver ailleurs. Et encore que je reprendrai Balandier, je crois que c'est un grand monsieur, ce, Jean-Georges Balandier, dommage qu'il n'y pas eu, en Algérie, on n'a pas fait travail de mémoire sur ses travaux, et il, a, il a travaillé sur les pays <coughs> africains. C'est l'un des premiers qui a dit une chose, dans le détour, le livre, le détour, il dit, attention, les sociétés, il y a beaucoup d'inattendus, il y a beaucoup d'imprévisibles, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne peut pas prévoir un mouvement tel qu'il se passe. Hein, donc, il y a l'imprévisibilité. Et Balandi a travaillé aussi sur la modernité dans les pays d'Afrique. Comment il disait que les, les pays africains ne sont pas aussi exotiques, traditionnels qu'on le pense, 
Il y a aussi un pan de la modernité qui est au cœur des sociétés, l'urbanisation, la rurbanisation, pour reprendre la chaleur. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc elle montre comment la société elle, elle, elle occulte l'histoire réelle, l'histoire réelle, l'histoire des gens de peu, l'histoire, la micro-histoire de tous les jours, ordinaires, quotidiennes. Ça, c'est l'occultation de cette histoire réelle. Hein. On parle peu. Elle est envahie. Cette histoire réelle, elle est vraiment... On ne voit pas toujours, on ne voit pas. Et c'est difficile d'observer, de voir les choses. Ce n'est pas, pas évident. Et là, je, je rends hommage à Nadir Mahal qui nous a appris l'observation, l'important de, de rester sur le terrain, d'observer, de voir. C'est important, c'est important de voir l'invisible chez les gens, ce que disent les gens. Hein, et comment ils le disent, pourquoi ils le disent. C'est les trois thèmes qui sont fondamentaux pour nous, nous chercheurs. Hein, comment ils font et pourquoi ils le font de cette manière il y, a, il y a des détails, les détails, c'est Foucault, hein, le détail, c'est l'anatomie du politique, le détail. Et je crois que c'est important de le dire. Donc, elle montre bien l'invisible, les silences, les censures et les autocensures, les détournements. C'est une notion centrale chez Kalima, la notion de détournement, le détournement du politique. Comment il y a un détournement Le détournement, le contournement, ça c'est une notion centrale qui est opérée sans cesse par le politique qui instrumentalise l'histoire, le religieux, mais aussi les peurs. Hein. Et je vous remercie et je vais, euh, je vais passer sans tarder la parole à Kalima Lazali. J'ai trop parlé, je m'excuse. Non, 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 c'était très bien. Je, je tiens vraiment très sincèrement à, à te remercier et à remercier le SEMA parce que sans la journée d'aujourd'hui, je me serais sentie très indésirable en Algérie. Donc, je le dis publiquement. Donc, vraiment, c'est un remerciement euh, euh, tout à fait sincère. Euh, voilà, je vous remercie. Euh, alors, je vais un peu vous parler de ce livre, de ce travail, vous dire d'où je suis partie. En fait, trois re... je suis partie de trois, trois plans, trois registres. Le premier, c'est une inquiétude et peut-être un désespoir autour de la situation au Moyen-Orient par rapport à ce qui se passe au nom de la démocratie lorsque on a affaire à des nouvelles formes de colonisation au nom, euh, au, nom, ben, au nom du fait d'apporter les lumières de la démocratie aux populations, le fait de remarquer comment ça, faisait, ça a entraîné le démantèlement des structures et des sociétés, et comment très souvent ces sociétés plongeaient dans ce que j'appelle le fratricide. Je vous demande de retenir ce premier point, parce qu'il sera central dans, dans la discussion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche au fonctionnement d'une société, eh bien, on ne sait pas euh, ce, que cette dérégula... ce qui va se dérégler va ouvrir comme euh, va ouvrir la voie à une violence assez terrible et il me semble que la question du fratricide elle est euh, très importante dans ce qui s'est passé au Moyen-Orient et continue à se passer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été un agacement, ça fait plusieurs années que je travaille à Alger. Donc j'ai une pratique à Paris euh, la plupart du temps et je travaille à Alger où je reçois des patients en analyse depuis 2006. Donc il y a des va-et-vient et euh, dans, dans, mes, dans mes liens de, de, de travail euh, en Algérie, j'étais très souvent agacée par les discours qu'on tient sur la colonisation, y compris par mon propre discours, où dès qu'il y a quelque chose de négatif, on dit « Ah, mais ben, c'est pas nous, c'est la colonisation, la colonisation a fait ça, la colonisation a fait ci. 
Premier mouvement, j'étais très agacée parce que j'entendais je, jusqu'à quel point ça emmenait à une déresponsabilisation que je trouvais terrible puisque plus on est en position d'être irresponsable de ses actes et plus on est un objet qui, et en permanence on se remet entre les mains de l'autre. C'est-à-dire que je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux euh, que ce discours-là de déresponsabilisation pour se maintenir dans une position de coloniser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que psychanalyste, quand on me disait tout ça, c'est de la faute de la colonisation, moi, je ne comprenais pas ce qu'on disait. Parce qu'il faut être très précis quand on parle de destruction liée au colonial. Et donc, en principe, ça, les, chaque discipline doit, elle, faire ce travail-là. On ne peut pas faire un espèce de, de sac comme ça où tout est lié à la colonisation. Donc, qu'est-ce qu'un psychanalyste peut dire des effets psychiques du colonial Voilà, ça a été ma question de départ par rapport à cet agacement-là, sachant que aussi bien en France qu'en Algérie, depuis Franz Fanon, nous n'avons pas de travaux euh, sur, en tout cas en France et en Algérie, donc dans la sphère francophone, alors que dans la sphère anglophone, c'est très différent, nous n'avons pas de travaux pour les, les praticiens du soin psychique qui nous disent qu'est-ce que euh, l'histoire coloniale peut faire sur la structuration des subjectivités des individus. Ce, ce travail-là n'existe pas. Depuis Franz Fanon, je dis bien. Troisième point, mon travail à Alger m'emmenait à rencontrer un certain nombre d'embarras, euh, à savoir, donc la, la, la psychanalyse, c'est accompagner quelqu'un à aller à la rencontre de ces zones troubles, de ces zones obscures. Euh, c'est quand même ça, la psychanalyse. Euh, ce qui fait que quand vous rêvez, vous n'êtes pas le même. Celui qui fait le rêve n'est pas le même que celui qui se réveille. Combien de fois, chacun d'entre nous, le matin, on se dit « Mais pourquoi j'ai rêvé de ça » C'est-à-dire qu'il y a une part essentielle de notre subjectivité qui nous est tout à fait méconnue, mais qui nous traverse, qui nous travaille de l'intérieur. Or, dans mon, ma pratique à Alger, J'étais très ennuyée par la difficulté à accompagner les patients vers une libération subjective. Et ce qui prenait le pas, c'était un rapport aux peurs et à la censure, une espèce de censure interne, non pas la censure où vous savez que vous êtes en train de vous interdire de dire quelque chose, mais une telle introjection, une telle intériorisation de la censure que vous ne savez pas vous-même que vous êtes en train de vous censurer, c'est-à-dire ne pas vous autoriser à accéder à cette partie méconnue de soi. Si ce n'est pas clair, vous me faites signe. Hein, je, je... Voilà. Donc, dans mon travail, contrairement à ma, à ma pratique à Paris, j'étais euh, embarrassée euh, par ce rapport-là aux censures où j'avais l'impression que finalement, la, la psychanalyse n'y pouvait pas grand-chose. Alors, la psychanalyse n'y pouvait pas grand-chose parce qu'il euh, me semble que chaque individu porte euh, la part malade du collectif et qu'en Algérie, c'est de ça dont je vais vous parler, il y a eu une très longue histoire de destruction du collectif et que chacun d'entre nous a affaire à cette destruction du collectif à l'intérieur de sa vie psychique. Et que donc les, les, les individus ne pouvaient pas être traités dans leur, euh, dans leur complexité si, euh, sans un travail sur cette part malade du collectif. Ce qui pose quand même un, un sérieux problème, puisque en tant que psychanalyste, je ne suis pas là pour soigner le collectif.
C'est déjà le premier embarras. Ce n'est pas ma place. C'est un peu plus la place des sociologues, mais je ne sais même pas s'ils la soignent. En tout cas, ils constatent la part malade du collectif, mais est-ce qu'ils la soignent non, Donc, qui est apte à soigner le collectif Et en même temps, ne pas me pencher sur l'examen de cette part malade du collectif faisait que mon travail était quasiment caduque avec des personnes individuelles, enfin, avec le sujet individuel. Voilà, donc... Euh, Chacun d'entre nous entretient cette part malade du collectif et en même temps, cette part malade du collectif vit en nous. Alors, quelle a été l'histoire de cette destruction du collectif Comment, à notre tour, c'est-à-dire à, à l'indépendance, il y a eu ce que j'appelle une réitération de la destruction du collectif Voilà, c'est un, euh, un peu ce fil-là que l'ouvrage traite. Donc, quand je commence à travailler à Alger, c'est en 2006, c'est après ce qui a été appelé par certains « guerre civile », ce que d'autres appellent « terrorisme », ce que j'appelle « guerre intérieure », je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et donc, les, les individus étaient, avaient basculé dans euh, quelque chose d'une cruauté et d'une barbarie dans l'entre-soi. Ce qui... Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe pour un individu lorsque la société dans laquelle il vit et qui est censée le protéger devient finalement le lieu d'un crime dans l'entre-soi, c'est-à-dire cette espèce de division entre les frères euh, qui a été assez sanglante, entre le frère policier et le frère islamiste, pour vous donner qu'un exemple comme ça... Hum, euh, général. Donc, euh, je, je pensais que le marasme des sujets individuels, le marasme de, de, des individus, était lié à cette guerre civile. Et finalement, en, en, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça remontait à beaucoup plus loin que la guerre civile et que finalement, cette guerre civile ou cette guerre intérieure n'a été que le résultat de euh, près de 200 deux siècles de catastrophes collectives. Alors, catastrophes collectives... En 1830, il y a donc ce qui est appelé la... la... Donc pour, pour traiter de cela, je vais euh, allier la psychanalyse, la littérature et l'histoire. Donc il y, a, il y a tout un travail sur les, les travaux des historiens, sauf que les travaux des historiens ne permettent pas à un psychanalyste de savoir subjectivement qu'est-ce qui est atteint, puisque les faits d'histoire ne parlent pas tout seuls que je voulais préserver la confidentialité de mes patients et surtout que les destructions remontent à plusieurs générations et que ce n'est pas sûr qu'on y accède comme ça. Et donc, j'ai eu recours à la littérature algérienne, essentiellement de langue française. Donc, ça va des premiers écrivains comme Kate Biassine, euh, Jean Almouhoub, Amrouche, Mohamed Dib, Nabil Fares, jusqu'aux écrivains contemporains, Erskim euh, Lel, Mansour Kedidir, Kamel Daoud, etc. Donc, en fait, c'est une traversée de la littérature. Qu'est-ce que la littérature peut euh, nous, nous, nous donner comme enseignement sur cette part malade du collectif et comment je, cette littérature-là en Algérie, elle, elle est, il me semble, le meilleur remède au traitement du collectif, non seulement à, à, à l'examen de cette part malade du collectif, mais aussi elle est un remède parce qu'elle nous permet de penser là où la pensée s'arrête. Pour nous, là où c'est difficile de penser. Il faut savoir que la littérature algérienne de cette époque-là est née d'un refus de l'asservissement. 
Nous sommes dans les années 40, en tout cas c'est à partir de là que je fais commencer cette littérature. Et elle est née d'un refait de l'asservissement colonial et elle raconte l'offense. Euh, donc le, le, titre, le, le terme d'offense figure dans l'édition algérienne, ne figure pas dans l'édition française. En fait, vous avez donné le titre de l'édition française qui est « L'oppression coloniale ». En Algérie, j'ai demandé à ce que ce soit « L'offense coloniale euh, ». Et en fait, les écrivains nous racontent cette offense. Qu'est-ce que c'est que cette offense-là Voilà, donc 1830, euh, la conquête française... Euh, début de la colonisation. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de la guerre de libération en Algérie, en France aussi, appelée guerre d'Algérie, ici appelée guerre de libération, guerre d'indépendance. En revanche, il y a quelque chose dont on parle très peu, qui est la guerre de conquête. Il faut savoir que dans les premières années de la conquête, il y a eu un tiers de la population qui a disparu. Un tiers de la population qui a disparu, il y a plusieurs choses. Il y a eu des meurtres de masse, jusqu'à 900 personnes euh, des tribus entières bah, autour, au moment des enfumades, mais on a laissé beaucoup mourir les gens par famine euh, suite à des épidémies, avec quelque chose de tout à fait euh, volontaire, qui était la réduction de la population autochtone pour permettre l'expansion coloniale. Donc, il y avait un projet d'élimination, puisqu'il fallait absolument... Euh, euh, Kate Biessine parle de décimer la tribu. Il fallait, selon Kate Biessine, mais le terme qu'emploie qu Kate Biessine, on le retrouve dans certaines lettres de militaires français où il s'agit de décimer le lien tribal. Le lien tribal, c'est ce qui fait fonction de collectif, c'est ce qui structure la société traditionnelle. Donc décimer la tribu, c'est ce qui allait permettre de tuer toute forme de résistance à l'expansion. Quel est le projet de cette expansion C'est de blanchir le territoire euh, algérien, le blanchir au double sens de l'homme blanc, l'européen. Il faut savoir que les, les, ceux qui ont été appelés pieds noirs au moment de l'indépendance n'ont été appelés pieds noirs que les dernières années et particulièrement au moment des retours, des, des, des départs en France. Je ne sais même pas si c'est un retour. En revanche, ils étaient appelés les Européens. Pourquoi les Européens Parce qu'il ne s'agissait pas que de Français. L'Algérie a été une colonie de peuplement, donc où on retrouve d'ailleurs chez Albert Camus tout l'esprit de l'Europe, avec les Espagnols, les Italiens, les Français. Mais ce qui est très intéressant du côté de la langue, c'est que chaque petite communauté avait sa langue. Donc les Espagnols se retrouvaient, faisaient communauté en fonction de leur langue. Voilà, et les, les, le racisme était aussi très important au sein des communautés européennes, pas uniquement vis-à-vis -vis de celui qui a été qualifié d'indigène. Donc, euh, réduire le colonie de peuplement signifie réduire le nombre d'autochtones pour permettre l'expansion d'une nouvelle population qui est une population européenne. Et dès les débuts de la conquête, on retrouve finalement quelque chose d'un projet européen sur le territoire algérien avec cette présence européenne. Alors, euh, ce que nous dit Kate Biessine dans Najma, qui est un livre extrêmement difficile à, à analyser, euh, Kate Biessine raconte l'histoire de la destruction du lien tribal. C'est ce que Najma représente. Il raconte comment il fallait décimer la tribu et que si vous décimez la tribu, 
eh bien, vous ne savez plus qui est qui. Pourquoi Parce que dans le fonctionnement de la tribu, euh, chacun est fils euh, un tel ben. C'est la question de la nomination et du renvoi de la place des fils en permanence au père. Mais le père comme un agent de médiation. Ce n'est pas du tout le père qu'on retrouve dans le christianisme. Le père est un agent de, de médiation entre l'univers du visible et l'univers de l'invisible, c'est-à-dire du côté du lien ancestral. Et donc, si euh, donc les fils étaient nommés par rapport à leur père, le père lui-même fils nommé par rapport à son propre père, et c'est comme ça qu'on remontait jusqu'au chef de tribu. Avec l'imposition de l'état civil, que vous connaissez euh, tous, euh, eh bien, on ne savait plus qui était qui. Qui était le fils de qui donc, euh, cette, l'imposition de l'état civil dans les années 1880, et c'est bien après qu'un tiers de la population ait disparu, ça permettait à l'administration française de pouvoir identifier les individus là où ils étaient non identifiables par l'administration française puisqu'on ne comprenait pas le système de nomination. Par exemple, il y a 40 Mohamed, les 40 Mohamed savent très bien qu'ils ne sont pas tous les mêmes et que chacun est affilié à Ebn. Euh, donc, il est fils d'eux, fils d'eux. En revanche, pour l'administration française, c'était très compliqué. Et la, la, le, le, le rapport à la propriété était collectif. Et donc, en cassant le régime collectif, gardez vraiment en tête ce mot, puisque c'est un travail sur la destruction du collectif en Algérie, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, quand je vous parlais de la part malade que chacun d'entre nous portait, c'est la part malade, c'est ce collectif atteint. Et donc, euh, avec l'imposition de l'état civil, ça fracturait le lien généalogique. Ce que nous dit Kate Biasin, c'est que si vous ne savez pas qui est qui, eh bien alors, il ne reste plus que l'inceste et la loi du crime. Et c'est de cela que Najma est née, puisqu'elle épouse un de ses demi-frères, et c'est une femme qui n'est convoitée que par ce demi-frère. Nejma vient raconter ce qui se passe de l'inceste et, et du crime lorsque le lien tribal est cassé, c'est-à-dire lorsque ce qui régulait le lien tribal, ce qui faisait tenir la, les lois de la société, euh, lorsque ces lois-là ne tiennent pas, elles sont hors... Euh, elles n'opèrent pas, elles ne fonctionnent pas, eh bien, il ne reste plus que cette espèce de lien incestueux. Ce qui fait que le livre de Kate est extrêmement difficile à lire puisqu'il est question de cette femme. D'ailleurs, les, les, les analystes littéraires parlent très, très rarement de cette question de l'inceste dans Najma. Or, l'inceste dans Najma est au cœur de, de ce livre. Ce n'est pas l'inceste pour l'inceste, c'est ce qui ne tient pas des lois qui structurent notre humanité dans un contexte colonial. Voilà, c'est un peu... Euh, donc, euh, Nejma raconte cela jusqu'à la nausée. Dans cela, c'est un livre qui est très, très difficile. Et il ne reste plus que ses frères à épouser. Elle-même ne sachant pas véritablement qu'elle est qu l'épouse d'un de ses demi-frères. Katébiessine va très loin. Il dit finalement... Si on ne sait pas qui est qui, alors il ne reste plus que des faux pères. Dans un autre contexte, Mohamed Dib dit « La colonisation a changé les Algériens 
ils sont devenus fils de personne. Pourquoi fils de personne Puisque il, il, ce qui a été cassé, ça a été ce lien généalogique qui permettait un ancrage. Fils de personne, c'est quand même extrêmement fort. Jean Almourou Bamrouche parle de l'Algérien comme d'un bâtard, puisqu'il n'y a plus de père. Or, c'était ce père comme agent de médiation qui structurait les choses. Et donc, à partir de ces écrivains-là, nous avons accès à euh, qu'est-ce qui a été atteint dans le fonctionnement psychique, c'est-à-dire ce lieu d'ancrage et d'affiliation, qui finalement va, va plonger dans une forme de désorganisation euh, extrêmement profonde, aussi bien l'individu que le social. Voilà, donc cette question, une des grandes questions pour moi, c'est qu'est-ce qui fait que cette guerre de conquête, on pourrait dire, est complètement oubliée alors qu'elle est euh, fondatrice, euh, elle est extrêmement importante. Quand on lit les lettres de militaires et qu'on a accès aux descriptions des convulsions dans les grottes, c'est absolument insoutenable comme lecture, aussi bien des enfants très jeunes que des personnes âgées, que des adultes. Et au fond, comment se transmet cette destruction Comment une population, mais je ne suis pas sociologue, donc quand je vous dis population, comment un par un, comment chacun d'entre nous se débrouille avec ce qui a été vécu comme un projet de disparition Dans quelle hantise de disparition ça laisse les, les individus. Alors, pour rendre le propos un peu actuel, euh, parce que je suis rentrée dans la colonisation à partir du contemporain, c'est-à-dire à partir de la société actuelle. Pourquoi je vous parle de hantise de la disparition Parce qu'il me semble qu'en Algérie, existe toujours cette hantise de la disparition. Soyez observateurs, à chaque époque, on a peur de disparaître ou de plonger dans le chaos. C'est des discours qu'on peut entendre en ce moment, euh, aussi bien au niveau du système politique qui a peur de sa propre disparition, mais que des individus également. Comment vit cette peur de la disparition Elle s'est exprimée à plusieurs reprises à, après l'indépendance. Euh, elle a atteint son apogée pendant les années de guerre civile, mais elle continue à être actuelle et parfois elle emprunte des chemins euh, d'autres disciplines. On a peur de disparaître parce que sur le plan économique c'est la catastrophe, on a peur de disparaître parce que sur le plan géopolitique le monde est menacé. Mais il se trouve qu'en Algérie cette peur de la disparition est extrêmement puissante en fait. Or cette peur de la disparition renvoie à, à tous ces disparus, au 19e siècle et que finalement ça n'a cessé puisque euh, époque après époque. Donc si on ne sait plus qui est le père, qu'est-ce qui se passe pour les fils Ça c'est une question extrêmement importante. Si les fils n'ont plus de lieu d'ancrage et ont perdu leur nom, qui sont-ils à ce moment-là Et c'est en cela que toute cette littérature, qu'il s'agisse de... Euh, de Mohamed Dib ou de Kateb Yassine qui dit « il ne reste plus que des faux pères ». Le qui et qui se retrouve dans Najma de Kateb Yassine Jean Mouhoub qui, qui a des propos extrêmement euh, euh, tranchés en, en parlant de bâtard euh, et il dit « on ne peut pas ôter à quelqu'un son nom, qui devient-il si on lui ôte son nom ?» 
et Mohamed Dib qui dit finalement ce que la colonisation fabrique, donc ils sont fils de personnes, mais il dit aussi la colonisation s'est chargée pour eux de faire disparaître le père, de le tuer, mais en toute impunité, c'est-à-dire que la colonisation ne les a pas laissés tuer le père. Or, la question du meurtre du père a une place très importante. Chez Freud, par exemple, enfin, je, je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire que ce que la colonisation fabrique, c'est une déresponsabilisation. Voilà, c'est pour arriver à ça. C'est-à-dire que du coup, si l'indigène n'est qu'un objet à éliminer pour blanchir le territoire, alors il n'est plus responsable de ses actes. Et il me semble que c'est de cela qu'on hérite très fortement jusqu'à maintenant, d'où notre difficulté à, 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 à être dans quelque chose où chacun est responsable de ses actes. C'est-à-dire que ce qui persiste, ce qui perdure, c'est une fabrique de l'irresponsabilité. Être irresponsable vis-à-vis -vis de sa propre parole, être irresponsable par rapport à ses actes. D'où l'appel, c'est toujours de la faute de la colonisation, ce qui est une façon de... Ou alors du pouvoir politique euh, actuel. Le, je enfin, je m'étais arrêtée en 2016, il hein, euh, y a deux ans. Euh, voilà, donc cette fabrique de l'irresponsabilité, il me semble que c'est un, une des conséquences qui reste actuelle de cette histoire coloniale. Il y a la destruction et comment cette destruction-là fabriquent des sujets qui ne sont pas responsables de leurs propres paroles et de leurs actes, ou en tout cas, il y a toujours une difficulté avec cette responsabilité-là. Je vous ai parlé de censure et de peur tout à l'heure. Euh, la censure, ça vient au service de cette, de cette affaire-là. C'est-à-dire que si vous parlez sous contrôle intérieur, et que vous-même, vous ne savez pas qu'en permanence, vous êtes sous contrôle, avec des zones euh, d'interdit et des zones d'autorisation, il y a comme une espèce de double scène qui se forme à l'intérieur des, des psychismes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, la scène qui euh, est fabriquée par une moralisation du religieux, ce qui doit se dire, ne pas se dire, ce qui doit se faire, ne pas se faire, L'individu vit dans une réduction du religieux à l'aspect moral. Je ne parle pas du religieux, le religieux est quelque chose de très vaste, c'est aussi un édifice civilisationnel. Les usages du religieux depuis un certain nombre d'années sont entièrement réduits à une moralisation du religieux qui vient servir le travail des censures internes. Il faut savoir que quel que soit le lieu, en tant qu'être humain, nous sommes pris dans des censures internes. Ce n'est pas, pas propre à notre position d'Algérien. Si ce n'est qu'ailleurs, dans d'autres endroits, quand le collectif est libéré, eh bien l'individu, il peut essayer de s'affranchir de ces censures internes puisqu'il sait que dans le collectif, il va y avoir une surface de réception pour lui. C'est-à-dire qu'il peut être différent, il a le droit d'être différent. Mais que quand dans le collectif, on n'a pas le droit d'être différent et qu'on n'a pas le droit d'être maître de sa vie, mais que par contre, c'est plus rusé de faire semblant 
quitte à se perdre à l'intérieur de soi dans plein de cachettes, puisqu'à force de fabriquer des cachettes, le sujet lui-même, il finit par se perdre. Il ne sait plus ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Voilà. C'est-à-dire que ce qui, au départ, était clair comme façon de trier, faire le tri à l'intérieur de soi, il y a un moment où on s'y perd. Et, voilà. euh, et que contrairement à un, un, un système politique clairement totalitaire, dans un, un régime politique clairement totalitaire, vous savez ce que vous devez dire et ne pas dire. Il me semble qu'en Algérie, nous avons euh, plusieurs grandes subtilités, ce que j'appelle la mise sous totalité, c'est-à-dire que euh, c'est floué, c'est pas vous avez le droit de dire ça et vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est une façon euh, qu'a l'individu d'être pris dans une coupe, une mise sous totalité, qui fait que les censures sont introjectées et se transmettent. Alors que dans un état totalitaire, une fois que vous avez fermé la porte, que vous êtes chez vous, bah après tout, vous pouvez dire si vous n'êtes pas surveillé. Hein, si vous n'avez pas. Voilà. Là, c'est un système de surveillance en interne qui s'est introjecté au fur et à mesure du temps, probablement pour lutter contre le sentiment de disparaître, contre la fin du monde assez permanente, qui a commencé dès la conquête française, qui a continué avec la guerre, puisque euh, il faut savoir que la, la, la colonisation avait pour arme de guerre la pratique de la disparition. Il s'agissait de faire disparaître les corps. Ça, c'est un point extrêmement important. Hein? C'est-à-dire que... Euh, euh, pourquoi la disparition est quelque chose de très important Parce que ça vient toucher au fondement anthropologique de l'être humain, parce que du coup, il y a un effacement. On est loin de l'inscription sur une pierre tombale du nom. Il n'y a pas de tombe. On fait disparaître le corps, et si on fait, dis on fait disparaître le corps et le nom. Pratique de la disparition qui, euh, finalement, qu'on n'a jamais tout à fait quittée, puisqu'il y a eu de très nombreuses disparitions pendant les années de guerre intérieure et que jusqu'à maintenant, il y a quand même de très nombreuses personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur mort parce qu'il n'y a pas de corps. Pas de corps, pas de nom inscrit sur une pierre tombale. C'est-à-dire que ce qui est assez saisissant, c'est comment un système qui a pu détruire l'individu peut ne cesser d'être actuel, de s'actualiser. Comment comprendre que finalement, euh, à notre insu, sans s'en rendre compte, beaucoup de choses ont été euh, reconduites de cette pratique-là de la disparition dont nous parlent les écrivains. Très beau texte de Tahar Jawed qui s'appelle « Les chercheurs d'os » est un texte qui traite de comment les Algériens, au lendemain de l'indépendance, sont partis, pioche à la main, chercher les restes des os des familles, parce que l'être humain a besoin de reconstituer du corps pour continuer à être vivant, le corps du mort. C'est ce qui fait que l'enterrement, euh, ou en tout cas la, la, les cérémonies de deuil, sont quelque chose de très important. Alors, je me perds un petit peu euh, dans... Au fond, en faisant ce travail-là, ce qui est apparu, c'est qu'il euh, y avait une grande similarité entre ce qui structurait les subjectivités et ce qui structurait le tissage politique. Et il ne s'agit pas de l'entendre au sens de la vie politique, mais au sens où chacun d'entre nous, 
on contribue à ce tissage politique et que continuer à s'insurger euh, sur le pouvoir politique, la vie politique, c'est une chose, et, et c'est toujours très risqué puisqu'on reconduit quelque chose d'une... De, de, d'une toute puissance qu'on accorde à l'autre. C'est-à-dire que euh, dire tout ça est lié à la colonisation ou dire tout ça est lié au pouvoir politique, pour moi, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est méconnaître la manière dont nous, on entretient ce tissage politique. Euh, je, ce point-là me paraît très important pour garder euh, la discussion, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas lieu de s'insurger sur la vie politique. Ce n'est pas à cet endroit. Mais la, comment chacun d'entre nous on participe de ce tissage politique et vous voyez que quand je vous parle des censures, eh ben c'est une façon d'y participer puisque ça veut dire qu'il y a une dynamique permanente entre ce qui se passe à l'intérieur du sujet et ce tissage politique. Et que quand bien même il y a eu intériorisation des censures, de censure par le politique, par le religieux, par la famille, ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque individu réentretient ce système, même si quelquefois il se plaint de ce système-là. Il y a une phrase chez Franz Fanon qui est absolument, euh, qu'on peut penser comme étant euh, scandaleuse, mais que je trouve qu'elle nous donne beaucoup à penser. Il dit « les gouvernés choisissent leurs gouvernants ». Alors, c'est une phrase qui est d'une très grande actualité, on pourra la commenter dans le, dans, dans le débat. C'est-à-dire que les, les, même dans des, des systèmes extrêmement complexes, euh, eh bien, chacun d'entre nous participe de quelque chose. Et que euh, cette participation, elle est le lieu de la responsabilité. Et méconnaître cette participation implicite de notre intime, je trouve que c'est le premier acte de responsabilité. Voilà, il y a, il y a là. Et que finalement, toute la question, je vous parle de, 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 de finalement cette... La question, c'est comment hériter de destruction collective. Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage qui a été destruction du collectif Et que pour penser la question de l'héritage, quand vous héritez de quelque chose, il y a ce qu'on vous donne, mais il y a ce que vous en faites. Et que si on reste la, au premier niveau de cet héritage, ce qu'on vous donne, eh bien il y a quelque chose là qui sera en défaut. Parce que toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'héritage et que ça, ça a été euh, la question de ce livre autour de la colonisation. Qu'avons-nous fait d'un héritage qui a été un héritage de destruction coloniale Et qu'il me semble, ça c'est les hypothèses comme ça qui sont travaillées là, que finalement ce qu'on en a fait, c'est une reconduction, une reconduction de ces destructions coloniales, à commencer par le fait de, euh, pour parler d'une façon un peu un peu euh, claire ou concrète, euh, à commencer par le fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de société civile. Je vous disais que euh, la conquête a été un écrasement du collectif existant. Ce collectif qui, à l'indépendance, aurait pu se constituer en société civile, finalement n'a cessé d'être évacué. Ça, c'est un point... Euh, c'est un point important. Voilà, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage de destruction Ça, c'est une question qui est extrêmement importante et que si on, on, on ne s'interroge pas là-dessus au un par un, eh bien, il me semble qu'il y a quelque chose qui nous maintient en position de coloniser. 
que la colonisation, c'est une forme de possession mentale. On a tendance à dire que le colonisé est un euh, dépossédé. Moi, je pense que le colonisé est un possédé par l'esprit du colonial, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à se penser de l'intérieur. Ça a été une discussion à un moment hier. On a beaucoup de mal à se penser de l'intérieur et on a toujours besoin, ou très souvent besoin, d'aller chercher à se penser par l'extérieur, d'aller chercher à savoir comment l'autre nous voit, comment l'autre nous perçoit, sans faire cet effort de se penser à l'intérieur hors du regard de l'autre. Alors, le livre est, est, est quasiment coupé en deux. Il y a toute une partie sur la colonisation, mais il y a toute une partie sur la société contemporaine. Euh, pour le dire un peu brièvement, ces fils sans père, ces fils sans père dont nous parlent les écrivains, eh bien, ces fils sans père, ils sont orphelins de quelque chose qui ferait limite, qui ferait limite à leur avidité, qui ferait limite à leur soif du pouvoir. Eh bien, si rien ne fait limite à ces fils sans, sans père, grand est le risque qu'ils plongent dans le fratricide, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'un qui soit l'élu et qui ait tout le pouvoir. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire que raconte Freud dans un mythe qui s'appelle Totem et Tabou. Freud nous raconte que ce qui structure le psychisme humain, ça va être une limite qu'on va tous introjecter dès notre jeune âge. Mais lui, il va nous raconter un mythe. Ce que je vous raconte, c'est un mythe. Hein. Il ne s'agit pas de, de, de penser que chacun d'entre nous a tué son père. Ce n'est pas du tout. Il raconte une histoire. Il dit il était une fois un père jaloux et possessif qui avait toutes les femmes, qui avait tous les biens. Il avait tout. C'était un chef tyrannique, il avait plusieurs fils. Ses fils n'en pouvaient plus de ne rien avoir. Le père avait tout, ce chef. Donc, un beau jour, ils ont eu ras-le-bol d'être en permanence privés, de ne pas pouvoir participer des jouissances du père. Donc, ils se sont ligués et ils ont tué le, le chef. Donc, ils ont tué le père. Et à partir du moment où ils ont tué le père, tout pourrait laisser penser que c'est les hommes les plus heureux du monde, puisque maintenant ils vont tout avoir. Eh bien non, à partir du moment où ils tuent le père, ils, ne vont, ils vont s'interdire le meurtre, et ils vont s'interdire l'inceste, et qu'à partir de ce moment-là va naître la loi, et c'est la loi qui va permettre de vivre ensemble, puisque le, ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, c'est le fait qu'on ne peut pas s'entretuer, qu'on est tenu par un interdit, par l'interdit du meurtre, sinon on serait, dans, dans, on serait dans une horde permanente. Donc vous voyez, une guerre civile, c'est le moment où saute l'interdit du meurtre. Ça, c'est la première. L'interdit du meurtre a beaucoup de mal à opérer pour préserver le vivre ensemble dans une guerre civile. Donc il y a quelque chose des interdits fondamentaux qui, qui, qui va sauter. Eh bien, euh, donc Freud raconte ça, et donc il dit que finalement, ils vont se mettre à aimer leur père et à le commémorer. C'est-à-dire qu'à partir de cette mémoire, ils vont regretter leur acte, ils vont se sentir coupables, ils vont s'interdire des choses en hommage au père. Or, tant que le père était vivant, il n'avait qu'une envie, c'était d'être à sa place. Mais quand ce père-là, il est hors sépulture, quand ce père-là, il a été déchu 
il a été offensé. Il me semble que ces fils de personnes, que ces fils sans père, vont, à défaut d'un père qui ferait limite, à défaut d'un lieu d'ancrage, vont rentrer dans quelque chose de terrible qui est qu'ils vont s'entretuer. Alors, je m'explique. Il faut savoir qu'il y a eu la guerre de libération, mais il faut savoir qu'en parallèle à la guerre de libération, il n'a cessé d'y avoir en Algérie une guerre intérieure pour le pouvoir. La face apparente, c'est elle est pour le pouvoir. Dès les années, très tôt, dès la naissance des mouvements nationaux, la question du meurtre, du meurtre de l'entre-soi, sera une constante sera une constante très importante et c'est une grande partie de notre histoire qui est très difficile, maintenant un peu moins parce qu'il y a de plus en plus d'ouvrages, mais je trouve qu'on met beaucoup l'accent sur la, la guerre contre l'ennemi. Or, il y a eu un ennemi intérieur qui ne date pas des années 90, mais qui est bien antérieur aux années 90. En fait, ces fils ce qu'on appelle les frères révolutionnaires, puisque vous savez que la révolution est un groupement de frères. Hein? Des frères, les rois. Vous entendez que le signifiant frère, c'est ce, ce qui sera au cœur de la guerre intérieure des années 90. Vous entendez que nous avons eu un parti islamiste qui s'appelait le fils, dans un pays bilingue. Donc on est dans une histoire de fils et de frères qui hurlent dans le crime ce qui du père n'a pas pu tenir. Ça, c'est mon hypothèse. Donc, en fait, ce groupement de frères va... Euh, le national est construit sur l'idée d'une élimination permanente par des frères entre eux. Permanente. Et qu'à chaque fois qu'une figure de père a pu émerger, un père au sens où quelque chose qui structure, il sera éliminé. C'est son destin. Mais ça les hatch, la guerre FLN-MNA que tout le monde connaît, mais il y a une autre guerre intérieure aux combattants eux-mêmes du FLN, dont on parle aussi très peu. Ramdan Abel, mais toute une série d'éliminations jusqu'à jusqu ce que je vous dis là n'est pas quelque chose du passé, nous sommes dans quelque chose d'actuel. C'est une constante historique. Qu'est-ce qui fait que ces hommes, qui pour moi sont des fils, ce sont, je vous parle de la, de, de la vie psychique, il ne s'agit pas de, de je ne fais pas de la politique, je vous parle de la vie psychique d'un individu. Qu'est-ce qui se passe lorsque ses fils se sont retrouvés à ce point dans cette position de falsification des généalogies C'est-à-dire que ça donne lieu à ce que Jean Mouroube Amrouche appelle un profond sentiment d'illégitimité. D'où la légitimité est quelque chose qui est tellement qui a été tellement détruit qu'il s'agit de, de, de renforcer, de construire une pseudo-légitimité. Parce qu'il y a eu destruction de la, du sentiment de légitimité pour les fils. Voilà, donc le fratricide est quelque chose qui, il me semble, structure notre vie politique depuis les années 40. Et que c'est la part cachée de la guerre contre l'ennemi que cette part cachée a atteint son paroxysme dans les années 90, au moment de la guerre intérieure, et que c'est pour ça que je préfère l'appeler guerre intérieure, puisque c'est la question du meurtre de l'entre-soi qu'on retrouve déjà dans Najma de Katebiassine. Voilà. Donc nos écrivains 
ont non seulement été les, les témoins, mais ils ont été aussi les scribes et ils sont aussi ceux qui nous permettent d'accéder à la part cachée de cette histoire-là. Donc déjà dans Najma, on retrouve cette question, euh, cette question de, de, de l'illégitimité, du faux père et du meurtre de l'entre-soi. Donc le fratricide, à défaut d'une limite qui aurait été inventée après l'indépendance, continue à œuvrer et que ce qui a été, euh, ce qui s'est fabriqué des disparitions internes n'a pas pu être traité depuis l'indépendance, n'a pas pu être soigné. Ce collectif a continué à être déchiré et que ces déchirures-là propulsent dans des guerres internes. Des guerres internes qui sont liées à ce qui s'est déchiré sans pouvoir être reconnu, ce qui n'a pas pu être soigné. Des déchirures sur plusieurs siècles. Il faut savoir que ça fait bientôt deux siècles, quand même, 1830 à maintenant, ça fait deux siècles où quelque chose se transmet de ces hantises de, ces, de la disparition et de cette perpétuelle fin du monde. Fin du monde par des crises euh, sociales, politiques, économiques. À chacune de nos époques, nous avons peur d'assister à la fin de notre monde jusqu'au régime politique actuel qui a peur de sa propre fin. Voilà, je, je, ça sera le seul propos politisé parce que je ne peux pas en faire l'économie par rapport à ce qui se passe. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci Karima. Donc d'abord, en votre nom, je me permets de remercier Karima Lazali pour, sa, pour sa, sa venue ici, pour sa présentation de l'ouvrage. Et je suis très, très content qu'elle soit en Algérie, venue la première, à Oran. Elle n'a pas parlé Alger, elle n'a pas parlé à Constantine, elle a parlé à Oran. Vrai. Et c'est notre fierté. Oran. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrippodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrib Impasse and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.